0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Albert C. Eibel und zugeschaltet via Telefon aus Deutschland wollen Sascha Vukadinovic und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Sascha, wie geht es auf der anderen Seite in Deutschland? Hören Sie mich?
1: Bestens. Ich höre Sie gut.
0: Okay, wir hören Sie auch. Die Telefongötter sind uns gnädig. Sie sind Historiker und Kulturredakteur beim Schweizer Monat und Herausgeber von Grete Hartwig Manschingers ersten Roman Rendezvous in Manhattan. Sie haben dieses Buch eigentlich wiederentdeckt, wenn ich richtig verstanden habe, und sind dann an den Verleger Albert C. Eibel vom Löblichen Verlag das vergessene Buch herangetreten und mussten, glaube ich, nicht sehr überreden, es herauszubringen.
1: Ja, es war eigentlich genau so, beziehungsweise Albert und ich waren kurz davor schon in Kontakt wegen anderen Sachen und da ist mich... Sehr lange schon mit Mela Hartwig, Beschäftige der Schriftstellerin, Schwester von Grete Hartwig-Manschinger. Ähm, kannte ich eben auch Grete Hartwig-Manschinger, war im höchsten Maße irritiert darüber, dass die Autoren also wirklich im deutschsprachigen Raum vollständig vergessen war. Und ähm, da Albert ja nun diesen lücklichen Verlag hat, hatte ich es dann ihm bei Gelegenheit einmal vorgeschlagen und musste dann tatsächlich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, das zu veröffentlichen.
0: Mela Hartwig hatte ja bereits bevor sie emigrieren musste, um vor dem Nationalsozialismus sich in Sicherheit zu bringen, ebenso wie ihre Schwester und die gesamte Familie, hatte ja bereits ein sehr erfolgreiches Öuvre und war keine unbekannte.
1: Also sehr erfolgreich, vielleicht unter Einschränkungen, ich würde vielleicht eher sagen, ein überaus provokantes Werk. Das ist, glaube ich, die etwas akkuratere Bezeichnung, denn ähm, das Gesamtöre ist ja nicht veröffentlicht. Also es liegen immer noch Manuskripte bis heute unpubliziert im Archiv. Ähm, es gab aber tatsächlich einen Roman, der noch vor der nationalsozialistischen Herrschaft ähm, veröffentlicht worden ist und davor noch einen Novellenband. Ähm, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass äh, Mila Hartig, also wie viele andere Schriftstellerinnen aus Österreich bzw. aus dem deutschsprachigen Raum ähm, tatsächlich für einige Aufregungen gesorgt hat im Kulturleben der Weimarer Republik und äh, Albert sich natürlich mit seinem Verlag auf genau diese Sparte konzentriert, äh, weil es da tatsächlich sehr viel wieder zu entdecken gibt. Und äh, Mela Hartwig ist eben eine Protagonistin dieser Zeit oder dieser Ära, die mit einigen gewagten äh, prosa auch bis in die Gegenwart hinein verstören kann. Grete Hartwig Manschinger hat einen etwas anderen Stil, der sich aber nicht minder zu lesen wohnt.
0: Heute soll es ja mehr um Grete Hartwig Manschinger gehen. Beide stammen aus einem sehr freisinnigen Haus. Der Vater ein Freidenker durchaus Prominenz in, in der Familie, im Salon aus und eingegangen und die, so hatten die Töchter beide früh Kontakt zum kulturellen Leben in Wien damals. Das stimmt.
1: Also man muss dazu sagen, dass äh, Theodor Hartwig äh, Sozialphilosoph war und Freidenker, beziehungsweise noch genauer einer der wichtigsten Protagonisten der Freidenkerbewegung im europäischen Raum, die ja mit der nationalsozialistischen Herrschaft dann auch zu Ende gegangen ist, als äh, politische Instanz. Ähm, tatsächlich hat das Elternhaus für die beiden Töchter wirklich ein sehr liberales Umfeld äh, zur Verfügung gestellt, in der also die Berührung mit Kunst und Kultur eigentlich immer sehr präsent war. Wobei man aber auch noch erwähnen muss, dass Theodor Hartwig die Familie verlassen hat, als Greta Hartwig manching ein Kind war.
0: Und dann glaube ich in Brno gelebt hat, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, das war später. Also er hat sich ähm, während der deutschen Besetzung tatsächlich in der Tschechoslowakei aufgehalten und ist dann, also er hat mehrfach noch geheiratet. Noch Es gab noch eine zweite Ehefrau, die nach der Mutter von Mela Hartwig und Greta Hartwig-Manschinger kam und dann eben eine dritte äh, Partnerin, Bertha Skribani, äh, die ihn dann während der deutschen Besatzung auch abgeschirmt hat. Also das äh, Theodor Hartwig war natürlich als... Protagonist der Freidenkerbewegung in höchstem Maße gefährdet von seinen Schriften, die ja den Zorn der Nationalsozialisten erregt haben, ganz zu schweigen.
0: Grete Hartwig war, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich von Anfang an eine sehr politische Autorin. Gemeinsam mit ihrem Gatten äh, hat sie Cabaret, Songs geschrieben, Gedichte, das durchaus mit einem politischen und man kann sagen linken Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Also äh, zu ergänzen wäre hier, dass ähm, Greta Hartwig hier schon vor allem sozialdemokratischen Erscheinung getreten ist, noch bevor sie Kurt Manchinger, ihren Ehemann, der Komponist war, äh, geheiratet hatte. Also eine ihrer frühesten Publikationen unter dem Namen Greta Hartwig, äh, findet sich beispielsweise in einer Broschüre der Sozialdemokratie namens Arbeiterfesttage. Es gibt da so ein, ein Loblied auf Demonstrationen und auf die Geschlossenheit der Arbeiterklasse, das ist... Ende der 1920er Jahre erschienen.
0: Vielleicht ein Wort auch zu Kurt Manschinger. Er war, schreiben Sie im Nachwort, der erste Privatschüler von Anton von Webern.
1: Das stimmt. Also soweit ich im Bild bin, ist das verbürgt. Ja.
0: Und hat eine Oper geschrieben, die eigentlich von der Wiener Staatsoper bereits angenommen war aber infolge äh, des 38er-Jahres und der Machtübernahme des Nationalsozialismus dann nicht mehr aufgeführt wurde.
1: Richtig. Also es war für das Ehepaar äußerst brisant, weil sie eben durch äh, beider Partner in ähm, politischer Agitation, kann man ja schon sagen, dieses Wort, durch die Agitation des Paares äh, in großem Maße gefährdet waren, äh, verhaftet werden. Ja, also die antifaschistische Arbeit, die beide geleistet haben, äh, sei es jetzt in Form des Kabarets, das Sie erwähnt haben, sei es in äh, Einzelarbeiten, war bekannt. Und äh, deshalb auch die Flucht 1938.
0: Am Tag des Einmarsches?
1: Am frühen Morgen des Einmarsches.
0: Vielleicht lassen wir jetzt mal den Verleger kurz zu Wort kommen. Du bist ja bestens vertraut seit deinen Studienzeiten, Albert, mit genau dieser Epoche der Autorinnen vor allem, aber auch Autoren der Zwischenkriegszeit. War dir Grete Manschinger ein Begriff?
2: Nein, definitiv nicht. Also da muss ich dem Sascha auch wirklich dankbar sein für diesen Tipp. Mir ja, war Mela Hartwig schon ein Begriff. Ich hatte witzigerweise auch zwei Jahre bevor Inferno herauskam im Droschel Verlag, dass ja der ähm, Sascha dankenswerterweise dem Droschel Verlag letzten das Angebot hat und auch ein sehr gutes Nachwort dazu verfasst hat, hatte ich schon auf dem Schreibtisch und ich hatte auch das ähm, Manuskript als Scan, also die das Typoskript. Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, das zu machen, aber da kam mir der Droschel Verlag praktisch zuvor und hatte auch die Rechte dann letzten Endes, daran, das Buch zu machen. Also, wie gesagt, Mela Hartwig war mir immer ein Begriff, und, und ich hatte die auf dem Schirm. Dass sie aber eine schreibende Schwester hatte, die auch exiliert war, das wusste ich nicht.
0: Beide sind sie ja aus dem Exil nicht mehr zurückgekehrt. Es gibt sogar ein Gedicht von Grete Manschinger-Hartwig, wo sie das thematisiert. Warum?
2: Mhm. Das Gedicht ähm, habe ich jetzt nicht präsent, aber oft war es einfach so, wo war die Enttäuschung so groß darüber, dass das alte Kulturleben, das wir in der Heimat hatten, und äh, indem sie ja bestens integriert werden, dass das einfach ähm, zerstört wurde durch das Dritte Reich, durch den Zweiten Weltkrieg. Und die äh, größte Enttäuschung ähm, hatte ja Stefan Zweig, dass er gesagt hat, dass sein altes Österreich-Ungarn, wie er es kannte, die alte Habsburger Monarchie, mit all diesen produktiven, kreativen Facetten, die sie hatte, untergegangen ist. Und, und, und aus Enttäuschung darüber, äh, selbst wenn er diesen Zweiten Weltkrieg überleben würde, nie wieder zurückzukommen, in dieses Café Zentral 1910, das es zum Beispiel gab, aus dieser Enttäuschung brachte er sich um und ich denke für viele andere Exilierte war, äh, es, war es erstmal auch eine ganz große Zeit der Schwierigkeiten und der Umstellung plötzlich nicht mehr in ihrer eigenen Sprache schreiben zu dürfen, sich äh, zu versuchen auf dem ausländischen äh, englischsprachigen Markt, Markt zu behaupten, wo diese Schriftsteller ja eigentlich zunächst sehr wenig Englisch konnten oder wenn sie Englisch konnten, nicht so gut Englisch konnten, um in dieser Sprache Romane zu verfassen, die sich dann auch verkaufen. Und ich denke, aus diesem Frust heraus ist dann aber auch die Gegenbewegung bei vielen entstanden, nie wieder in diese Länder zurückzukehren, von denen dieses Übel ausgegangen ist. Also Österreich, Deutschland eben und auch bei anderen Autorinnen, die ich in meinem Verlag verlegt habe, wie Maria Lazar und Martha Karl Weiss zum Beispiel oder Else Jerusalem, wobei die vorher geschrieben hat, ist es auch so, dass die nie wieder aus dem Exil zurückgekehrt sind. Also Maria Lazar ist in Schweden geblieben und ist dort in Stockholm dann gestorben. Und Maria äh, und Martha Karl Weiss ist zwar auf einer Besuchsreise in der Schweiz gestorben, 1965 dann, aber ist auch aus Kanada nie wieder zurück.
0: Sascha Vukadinovic wird Glaube ich, wissen, welches Gedicht ich meine? Es findet sich im Nachwort, das er verfasst hat.
1: Ja, das Gedicht lautet Ein Mann hat Heimweh und ist tatsächlich erschienen ähm, in den 1960er Jahren in einer Gedichtsammlung namens Kleinkunst aus Amerika, die Mimi Grossberg, eine weitere aus Österreich exilierte Dichterin die in New York einen Zirkel um sich herum aufgebaut hat an anderen exilierten Österreicherinnen und Österreichern herausgegeben hat. Und ähm, dieses Gedicht, das beginnt mit der Zeile Die Heimat verloren, die Träume zerronnen, ich habe es getragen, ich glaube, wie ein Mann. Also die, die erzählt, erzählt zumindest ein männliche äh, Das ist, glaube ich, ein, eigentlich ein guter Gag von Hartwig Manchinger gewesen. Dieses Gedicht äh, schildert dann tatsächlich noch mal diesen Zwiespalt des den Albert jetzt gerade nochmal erwähnt hat, dass die Rückkehr in die Wiener Heimat ja bedeuten würde, in eine Stadt und in ein Land zurückzukehren, das ja nicht mehr dasselbe ist, äh, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg bzw. vor dem Anschluss in Anführungszeichen gewesen ist. Und äh, aus diesem Zwiespalt resultierte dann für viele Exilierte dann eben doch die Entscheidung, in den Ländern zu bleiben, die ihnen Sicherheit gewährt haben. Wobei man noch, äh, also noch einen ganz pragmatischen politischen Punkt äh, hinzufügen muss, dass ähm, also auch Mela Hartwig und Greta Hartwig-Manschinger natürlich wie viele andere auch die Angst hatten, dass wenn sie zurückkehren, eben diesen dass sie dann diesen Aufenthaltsstatus in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten verlieren werden. Und äh, das wollten sie einfach nicht riskieren.
0: Es war eine schwierige Situation. Das Deutsche Reich, wie es sich selber nannte, hat ja Exilierte ausgebürgert. Das heißt, sie hatten nachher keine Staatsbürgerschaft, was ein ungeheuer schwieriger Zustand ist, weil man für jede Reise eine Einzelgenehmigung braucht, weil sich kein Land für einen zuständig fühlt, weil es keine Botschaft gibt, die man im Notfall aufsuchen kann.
1: So ist es. Und äh, die, also wirklich die sehr pragmatischen Alltagsfragen äh, hängen damit ja auch unmittelbar zusammen. also Um das vielleicht nur mal an einem sehr, äh, ein, ein, ein kleinen Beispiel einfach zu skizzieren. Theodor Hartwig, der in der Tschechoslowakei lebte und seinen Verleger nach wie vor in Wien hatte, hatte unglaublichen Aufwand betreiben müssen, um beispielsweise eine Reisegenehmigung nach Wien zu erhalten. Ja. Also das ist natürlich... Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war das Reisen noch etwas ganz anderes, als es später werden sollte.
0: Rendezvous in Manhattan ist der erste Roman von Grete Hartwig-Manschinger und ist auch verlegt worden. Die erste Erscheinung war in 1949, glaube ich, in Wien und ist nicht sehr stark wahrgenommen worden. Gab es weitere Romane von ihr oder war das, bliebe sie einziger?
1: Also das war 1948 in Wien im Verlag Rudolf Czerny, der auch der Verlag war von Greta hartwig manschingers Vater Theodor Hartwig, der dort vor dem Krieg und nach dem Krieg weiterhin publiziert hat und so vermute ich auch den Kontakt hergestellt hat, damit dieser Roman dort erscheinen konnte. Das war ein freidenkerischer Verlag und das war leider auch das publizistische Problem, dass der Radius, den diese Veröffentlichung hatte, sich dann tatsächlich auf freidenkerische Kreise eigentlich beschränkte und kaum eine Rezeption ausgelöst hat. Und äh, das hat dem Vergessen, mit dem wir es jahrzehntelang zu tun hatten, dann natürlich nochmal wirklich äh, einen einigen Nachdruck zugefügt. Aber es ist tatsächlich der erste und einzige veröffentlichte Roman von Harte Manschinger. Es gibt aber noch weitere. Also es gibt, verbirgt ist die Existenz eines Manuskripts, das ähm, in einer Exilstation verloren gegangen ist äh, und das den leicht amerikanisch klingenden Titel Weekend mit Monika trug. Es gibt darüber hinaus aber auch noch weitere Man Romanmanuskripte, von denen einige aber Fragmente sind.
0: Bevor ich jetzt Albert frage, äh, ob er vielleicht plant, noch weitere Werke von Grete Hartwig-Manschinger zu veröffentlichen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wir haben jetzt ein paar Mal den Begriff der Freidenker verwendet. Was kann man sich da vorstellen unter freidenkerischen Kreisen?
2: Ist Albert gemeint? oder
0: Wer sich berufen fühlt?
2: Ich gebe zurück an Sascha. Also die
1: Freidenkerbewegung ist einer aus der Aufklärung entstandene politische Strömung, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sehr stark gewesen ist. Sie hatte beispielsweise philosophische Vorläufer in Lessing, äh, aber auch ein bisschen in Leibniz. Ähm, und die sich sehr stark dafür eingesetzt hat, äh, vor allem die Differenz, den Unterschied zwischen Kirche und Staat voranzutreiben. Und aus dieser, aus dieser Bewegung ähm, ist dann, sind dann Freidenkerkreise entstanden, die sich wirklich auch vor Ort, aber auch ähm, länderübergreifend organisiert haben und versucht haben, wirklich also die, der Freiheit einen neuen Sinn zu geben. Und äh, es gibt dann jetzt eben verschiedene Strömungen darin nochmal, ich versuche es nicht zu kompliziert zu machen und versuche es am Beispiel von Theodor Hartwig zu erläutern, der über die Freidenkerbewegung äh, sich abgewandt hat vom Marxismus traditioneller Schule und dann tatsächlich sowas noch mal versucht hat zu etablieren, wie eine linke Alternative zum Marxismus, in der wirklich die Frage nach der Freiheit gewünscht gewesen ist, ohne jetzt beispielsweise in die Negation des Anarchismus abzugleiten. Die ähm, Pardon? Ja.
0: Anna, sprechen Sie ruhig weiter.
1: Nein, ich war eigentlich fertig. <lacht> Die Freidenker
0: in dieser Form als organisierte Institution zumindest gibt es ja glaube ich heute nicht mehr, aber es gibt Erben.
1: Es gibt Erben, aber das ist wie so vieles durch den Nationalsozialismus zerschlagen worden. Also dass es beispielsweise eine proletarische Freidenkerbewegung gegeben hat im deutschsprachigen Raum ist eigentlich auch schon als historisches Wissen ähm, kaum mehr präsent Ja und äh, heutige Ansätze kreisen ja vorwiegend um die Frage des Humanismus. Also ich glaube, dass das eigentlich so die aktuellste Gestalt ist. Aber es ist weder quantitativ äh, noch philosophisch qualitativ äh, mit dem zu vergleichen, was bis 1933-1938 im deutschsprachigen Raum vorzufinden war.
0: Nun, ich denke, man darf gespannt sein. Es gibt durchaus eine stärker die Bewegung des digitalen Humanismus und davon mhm. könnte doch einiges zu erwarten sein. Ja, Albert.
1: auf jeden Fall zu begrüßen.
0: Unbedingt. Ja. Albert, wenn ich mir das so anhöre, müsstest du eigentlich äh, ja, mit dem Lebenswerk der beiden Manschinger Schwestern durchaus ein paar Jahre den Verlagsprogramm bestreiten können. Dennoch äh, setzt du eher darauf, mehrere Autoren und Autorinnen, also ein, ein breiteres Programm zu bieten.
2: Ja, also das Ziel ist es eigentlich schon auch, ähm, immer eine Wiederentdeckung von Grund auf anzustoßen und dann natürlich auch zu etablieren, also ähm, die Frage ist ja immer oder das Problem, bei Wiederentdeckung ist ja immer die Sache, dass es plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit für ein neues Buch, für eine neue Autorin, einen neuen Autor, den man kannte, gibt. Äh, die Schwierigkeit aber darin besteht, diese Aufmerksamkeit kontinuierlich zu halten und äh, diese Werke auch in den Kanon praktisch äh, zu überführen. Also dass, dass der Kanon praktisch ein dynamisches Movens in sich birgt und man sagt, man liest jetzt... Äh, nach 80 Jahren nicht mehr nur den Zauberberg von Thomas Mann, sondern der Kanon verändert sich auch. Und, und da, ähm, finde ich, gibt es gute neue Ansätze. Es gibt ja immer mehr Verlage oder noch zwei, drei andere gute Verlage im deutschsprachigen Raum, die sich genau auch auf das konzentrieren, was ich auch mache. Also die Wiederentdeckung von Frauenliteratur oder von Literatur von Frauen aus den 20er, 30er, 40 er weil das eine sehr reichhaltige Literaturszene ist. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, die Frage, inwiefern ich äh, diese Wiederentdeckung eben, wie ich sagte, halte. Und hier ist es eben wichtig, nicht nur ähm, ein Buch zu machen von einer Autorin, sondern zu gucken, was gibt im Nachlass noch zu entdecken. Ähm, bei, Im Fall von Greta Hartwig-Mannfinger gäbe es sicher noch ein, zwei Dinge, die wir machen könnten und die haben wir auch in der Pipeline. Ähm, aber es gibt jetzt auch nicht so wie bei mir, bei Maria Lazar sieben oder acht Romane, die man jetzt kontinuierlich neu auflegen könnte. Also da ist das Övere durchaus begrenzter, weil Grete Hartwig-Manschinger sich ja auf mehrere Bereiche des Kulturschaffens konzentriert hat. Sie war ja auch so Flöse. Sie hat mit ihrem Mann zusammen Theaterstücke, die Libretti mitgeschrieben, wahrscheinlich auch mitkomponiert ein wenig. Also sie war ziemlich ziemlich versiert und deswegen ist ihr literarisches Über aber durchaus kleiner ausgefallen als bei Emila Hartwig.
0: Sie war ja auch auf der Bühne ja. aktiv. Sie ist genau. ja auch selber auch aufgetreten als Sängerin vor allem und Schauspielerin und Tänzerin. Irgendwann hat sie ja, glaube ich, gesagt, dass sie sozusagen den Broadway vorweggenommen hätte in dieser drei Form. Stimmt? Klar? Ja,
1: das stimmt. das stimmt. Das war in den 1920er Jahren. Also sie hat tatsächlich versucht, äh, äh, Kabarett-Tanzgesang zu und politischen Anspruch miteinander zu verbinden und daraus ein Unterhaltungsformat zu entwickeln, das sich merklich von den anderen Formen unterschied, ist, die bis dahin in Wien populär waren. Und hat das tatsächlich auch in New York dann nochmal fortgeführt. Also sie hatte sich in New York anfangs sehr, unter sehr schwierigen Umständen er versucht nochmal als Lisöse ähm, zu etablieren und als Gesangslehrerin gearbeitet und hat dann tatsächlich noch kleinere Kabarettprogramme entwickelt. Gemeinsam mit ihrem Mann, wie sie richtig gesagt haben, mit dem sie auch äh, zusammengearbeitet hat über die Jahrzehnte.
0: Ein kleiner Nachtrag noch zum Kanon. Es täte mir schon sehr leid, wenn Thomas Manns Zauberberg herausfiele. Äh, hm. Es sei denn, er würde durch mein Eigentliches Lieblingsbuch von Thomas Manners jetzt, den Dr. Faustus.
2: Der, ist ja auch, der gehört ja auch zum Kanon weiterhin. Nur wenn man sich den Zauberberg anschaut, um auf deinen kleinen Exkurs einzugehen, also als der Zauberberg, ich glaube, es war 1929 erschienen. Da ähm, gab es halt ein richtiges, gebildetes, akademisch gebildetes Bestsellerpublikum sozusagen, die das auch gelesen hat. Und jeder, der sich an den Zauberberg, ob es im Germanistikstudium oder später mal an einem lauen Wintertag, daran gemacht hat, den anzufangen wird merken, wie hochkomplex dieser Roman ist, wie voller Philosophie der Zeit und äh, da daran merke ich, ich habe da eine eher pessimistischere Sicht auf den Leser von heute, da merke ich halt, wie ähm, schwierig es ist oder immer, wie immer mehr wird, auch literarisch hochkomplexe Werke an den Markt zu bringen, weil die Aufmerksamkeit spannender des Lesers das einfach nicht mehr hergibt. Wir sind zu sehr abgelenkt von Handy, iPhone, Netflix, äh, freien Radioprogrammen und so weiter. <lacht> <lacht> so, dass, dass wir uns leider nicht mehr auf die 800 Seiten schwingen und konzentrieren.
0: Oh, dem würde ich jetzt nicht so, so ohne Vorbehalte zustimmen. Ich bin nicht der Einzige. Also Ich habe durchaus auch Autoren und Autorinnen dicker Bücher zu Gast, die gerne gelesen werden. Ne? Zumindest so in meinem Freundeskreis. Die Exemplare, die ich verschenke, haben dann meistens... Dann sollte
2: ich meinen Freundeskreis mal überdenken.
0: Das sollte man laufend tun. <lacht> Rendezvous in Manhattan beginnt eigentlich als Gesellschaftsroman. Edna, die Hauptfigur, stammt aus desolaten Verhältnissen, also Gesellschaftsroman jetzt nicht im Sinn des neuen Blattes oder so, sonstiger eher rosa gefärbter Ansichten. Es ist eine triste Situation, die am Anfang geschildert wird, um nach einiger Zeit dann eine stärker werdende politische Note zu bekommen nehme ich das richtig wahr? Ist ja, ich
1: würde diesen Eindruck teilen. Ich ähm, finde das natürlich auch stilistisch sehr gut gewählt, dass es den Eindruck erweckt, es sei da so eine vielleicht seichte Liebesgeschichte, ähm, die sich dann aber tatsächlich mit den Seiten immer mehr zu, einem, zu einer Gesellschaftskritik entwickelt, ohne darin besonders plakativ zu werden. Ja, und, ähm, das glaube ich, schon eines der hervorstechenden Merkmale an diesem Roman, dass er nicht auf den ersten Blick preisgibt, um was es sich eigentlich handelt. Denn der Titel Rendezvous in Manhattan, der klingt ja nun wirklich eher nach anderen literarischen Sparten, als nach dem, was hier aufgeboten wird.
0: Ja, klingt ein wenig eher nach Upperclass. Der erste <lacht> Der erste Bruch tritt ein in meiner Wahrnehmung, als der Juniorchef der Fabrik, in der Edna arbeitet, sich einen sexuellen Übergriff erlaubt. Eigentlich ist es schon eine versuchte Vergewaltigung und sie erkennt ihre Wehrlosigkeit. Ich würde
1: diesen Eindruck teilen und ich finde das natürlich auch eine der herausragenden Stellen in diesem Roman angesichts der 1940er Jahre, in der das abgefasst worden ist, ist es sogar ähm, in höchstem Maße hervorzuheben, dass hier mit wirklicher Drastik und Deutlichkeit dargestellt wird, was eigentlich eine soziale Hierarchie für Auswirkungen hat für Frauen am Arbeitsplatz.
2: Mhm. Ja, also definitiv, ich finde, das ist auch das Besondere an diesem Roman generell, dass es nicht nur, ich finde, es ist auch eine, eine sehr gut gemachte Liebesgeschichte, wirklich, die sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht und, und ähm, die auch deswegen den Roman lesenswert macht. Aber es kommt halt immer wieder, und zwar ganz geschickt gemacht, in den Falten des Romans werden sichtbar, sozusagen unterschwellig zwischen den Zeilen, die sozialen Verhältnisse, ähm, die Rolle der Frau, die sehr kritisch beleuchtet wird, und, und auch generell das Milieu der Fabrikarbeiter in Manhattan der 40er, das man ja eigentlich gar nicht so kennt, dass man aus der deutschsprachigen Literatur wahrscheinlich gar nicht kennt. Und das macht diesen Roman schon einzigartig. Also, dass eine exilierte Österreicherin mit einer deutlich österreichischen Perspektive aus Manhattan, in Manhattan sozusagen. Das Leben und das Milieu, das Arbeitsmilieu in Manhattan auch beschreibt. Also, sie ist Augenzeugin, sie hat das sicherlich mitbekommen äh, in, in diesen durchaus problematischen Vierteln von Manhattan, als sie dann übergesiedelt ist, äh, zuerst von Österreich nach London, dann von London nach, nach Manhattan und dort auch den Zweiten Weltkrieger überstanden hat mit ihrem Ehemann. Und ähm, zweitens finde ich, äh, ist der Roman eigentlich recht unterhaltsam auch geschrieben. Und durchaus, was ihn Besonderes macht, sind ja ab und zu österreichische Idiome, die eingearbeitet werden. Also durchaus in einer leicht österreichisch angehauchten äh, Sprache erleben wir dieses, äh, dieses durchaus interessante Beziehungsduo von Edna Scalatti und diesem Ray, der ja aus ganz anderen Verhältnissen stammt, aus einer wohlhabenden Familie und er verliebt sich in sie gerade, weil sie eben sehr gutherzig, sehr unschuldig und sehr naiv ist. Also Natürlich haben wir da auch typische Frauenstereotypen, die da, die da eingearbeitet werden. Also der Roman, sage ich mal, arbeitet durchaus mit Stereotypen, aber hinter jedem Stereotyp verbirgt sich ja auch durchaus mehr als ein Quäntchen Wahrheit. Ja.
0: Was dann beginnt, ist eigentlich, ja, man könnte sagen, eine Aufsteigergeschichte, die aber gleichzeitig diesen Mythos des amerikanischen Traums, ja, würde ich sagen, grundlegend durcheinander rüttelt, wenn nicht gar zerstört. Also, die, der Weg ist nicht mit Rosen gepflastert. Äh,
1: der Weg ist nicht mit Rosen gepflastert, das stimmt. Zerstören würde ich vielleicht etwas abmildern wollen, denn Aufzusteigen bedeutet ja manchmal auch, aus dem äh, aus dem proletarischen Elend äh, hinauszukommen und beispielsweise eine etwas abgesichertere finanzielle Situation dann eines Tages aufzubieten. Also es gibt dann tatsächlich, glaube ich, eher so Motive, die hier zentral sind, beispielsweise das Cinderella-Motiv oder was ja auch in, ähm, in den Vereinigten Staaten, wirklich sehr präsent ist, dass es einen unglaublichen Respekt gibt für Menschen, die sich von aus, aus, aus den schwierigsten Verhältnissen kommend nach oben hocharbeiten. Ja, also die, Das, das finde ich hier schon zwischen den Seiten überaus präsent. Und ich glaube nicht, dass es eine vollständige Demontage ist des American Dream, obwohl aber, dass es ein Mythos ist. Also, dass ähm, in der Hinsicht ein Mythos ist, dass zwar unentwegt nahegelegt wird, dass dieser Aufstieg möglich ist, dass der Weg nach oben aber nicht nur mit sehr, sehr harter Arbeit, sich durch sehr, sehr harte Arbeit auszeichnet, sondern es auch noch einige Widerstände gibt, die eben darauf hinweisen, dass man es eben doch mit einer Klassengesellschaft zu tun hat, was ja in den Vereinigten Staaten in der Regel verneint wird.
0: Ein Aufstieg, der gewisserweise in zwei Runden stattfindet, wovon die erste noch die positivere ist. Ray, zwischen Ray und Edna besteht tatsächlich eine tiefe Liebe und sie führen so etwas wie eine Traumehe eigentlich, nach kurzen An Anfangsschwierigkeiten und ja, dem problematischen Verhältnis zur Schwiegermutter, was allerdings jetzt, glaube ich, keine große Seltenheit ist, bis zu dem Augenblick, in dem Ray in den Zweiten Weltkrieg eingezogen wird.
2: Albert? Hm, ja, antworte du zuerst und ich äh, kann da nochmal aktualisieren, eingreifen.
1: Ja, also auch das, glaube ich, äh, wirklich ein sehr guter seitens Hartwig Manchiners gewesen, diesen Zweiten Weltkrieg einfach über die Liebesgeschichte in den Roman zu integrieren, anstatt äh, es wirklich sehr plakativ zum Thema zu machen. Ja, denn an Rays Entwicklung kann man dann noch nochmal irgendwie besondere Sozialkritik ähm, nachvollziehen, die hier formuliert worden ist. Aber es ist tatsächlich äh, eine Liebesgeschichte in einer Runde. Denn äh, die Liebe, die Anna zu Ray verspürt, ist eben genuine Liebe. Und den Mann, der dann danach in ihr Leben tritt, äh, den heiratet, also den, äh, mit dem kommt sie ja eigentlich eher zusammen, weil sie, weil sie meint, mit jemandem zusammenkommen zu müssen. Oder sie treten auch in diesem Punkt irgendwie Charakterzüge hervor, die jetzt nochmal irgendwie das unschuldige Mädchen vielleicht doch nochmal in ein anderes Licht drücken. Ja. Also vielleicht kann Albert noch mal kurz was dazu
0: sagen. Die zweite Runde würde ich auch nicht als Liebesgeschichte bezeichnen. Ich sehe es als zweite Runde des Aufstiegs und auch darüber ließe sich streiten. Aber Albert, ich ja. habe dich jetzt kurz unterbrochen. Ähm,
2: nein, ich, ich meinte allgemein, was wir gesagt haben vorher, was mir schon stark bei dem Roman aufgefallen ist, das ist vielleicht gar nicht, es geht nicht nur um den American Dream, sondern es geht wirklich um die Liebe an sich und, und auch, wie die verhindert wird oder dann getötet wird durch die Umstände. Wa? Durch historische Umstände, die einfach unumgehbar sind. Weil die Liebesgeschichte von diesem Ray und der Edna, das hätte sogar noch funktioniert. Also die die Familie ist natürlich am Anfang vom Ray, da sie eine wohlhabende Upper-Class-Familie sind, sind sie natürlich skeptisch, dass der eine Frau aus dem Arbeitermilieu nach Hause gebracht hat. Aber sie sind jetzt auch nicht so skeptisch, dass äh, sie das verhindern wollen. Also das ist jetzt kein Romeo und Julia-Motiv. ja. Und, und dennoch äh, treten dann äußere Faktoren ein, wie der Beginn des Zweiten Weltkriegs, der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Er ist dann in Übersee, sie verlieren sich aus den Augen und so verändern sich auch die Gefühle. Er gilt dann als verschollen, so im Endeffekt. Und jetzt ähm, aus Verzweiflung oder schier, um nicht alleine zu bleiben, auch um ihren Lebensstandard, Gesichert zu wissen, heiratet sie dann diesen Arzt, den sie von Anfang an eigentlich nicht besonders attraktiv finde, nicht besonders sympathisch findet und der sie dann letzten Endes sexuell ausnutzt, weil er eigentlich gar kein Interesse an in ihrer Persönlichkeit an sich hat, sondern nur an ihrem Körper.
0: Man ja. sollte vielleicht auch noch einfügen, äh, unter welchen Umständen sie diesen Dr. Connor, den sie dann heiratet, kennenlernt. Es findet nämlich eine Annäherung zwischen der Schwiegermutter und Edna statt, während Ray im Krieg ist, finden die beiden einander quasi. Die Schwiegermutter hat dann eine Herzattacke genau. und besagter Dr. Con Conover äh, wird zu Hilfe gerufen und so lernen die beiden einander kennen. Ja. Eine Beziehung, die dann sehr, sehr, sehr schwierig wird und, wie du es schon gesagt hast, auf Kosten Ednas geht. Es wird dann kompliziert und dann kommt so etwas hinein, wie nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich Wolfgang Borcher, den draußen vor der Tür geschildert hat, Ray ist gar nicht tot. Er war in einem Gefangenenlager, wo er keine Möglichkeit hatte, Nachricht zu geben und kehrt zurück nach Amerika. Das bringt diesen Konflikt mit sich, dass äh, Edna sich ja eigentlich in einer aufrechten Ehe befindet, hingegen ihr Herz sie zu Ray zurückzieht. Äh, was für Ray wiederum schwierig ist, weil ja, ja, auch der Krieg ihn sehr stark verändert hat. Der
2: Krieg hat ihn einmal sehr verändert und dann äh, ist es halt so, wenn er... Sein Leben riskiert hat, hat sie ihn letzten Endes betrogen. Sie wusste natürlich nicht, dass er noch lebt, aber aus seiner Perspektive ist es halt so. Sie hat einen Mann geheiratet, der hat auch nicht besonders lange auf ihn gewartet. Also es, ist, es ist nicht jahrelang Zeit vergangen, bevor sie sich ein weiteres Mal entschieden hat zu heiraten. Und es ist halt eine bittere Enttäuschung, auch die dann im, am Ende des Romans kulminiert. Und der Roman deutet sowas wie ein Happy End an, aber man weiß es auch nicht genau, wie die Geschichte dann ausgeht. Ja. Also ob sie wieder endgültig zusammenkommen oder ob der Graben zwischen ihnen ausgeläust durch diese schrecklichen Zeitläufe das so groß geworden ist, dass er unüberbrückbar wird. Ja.
0: Du bist Verleger, du solltest das Ende nicht verraten, weil du am Buchverkauf interessiert sein Richtig, musst.
2: Richtig, ich habe ja auch nur in Aussicht gestellt, dass es eine Möglichkeit gibt eines Happy Ends, aber wie gesagt, das ist nicht sicher. Das ist und, da, und darin gründet sich wieder die Spannung. Dieses Roman.
0: Lege nicht weg den Roman. Ich glaube, es ist ein guter Moment, vielleicht eine kurze Passage zu lesen. Du hast schon was ausgesucht?
2: Hm, also es gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Man könnte vom Ende her kommen und das Ende vorlesen, oder man könnte den Anfang vorlesen schwierig. Was würdest du machen? Also, was Sascha, was, was würdest du vorlesen? Ich bin für
1: den Anfang. Okay.
0: Dem schließe ich mich an.
2: <lacht> Gut, dann äh, intoniere ich jetzt mal die ersten zwei Seiten. Erstes Kapitel. Als die Nacht über Manhattan heruntersank, brachte auch sie keine Kühlung. Da lag die langgestreckte Insel mit ihrem Häusermeer, aus dessen Poren die tagsüber aufgespeicherte Hitze ungebrochen strömte. Nicht einmal an den Ufern der sie einsäumenden Gewässer konnten die erschöpften Menschen Linderung finden. Zu Hunderttausenden flüchteten sie wohl an den Hudson, den East River, den Harlem Fluss und den Hafen, dankbar für die geringste Brise, die über die feuchten Körper strich. In den Wohnungen war es unerträglich in solcher Sommernacht. Und doch musste man schließlich nach Hause gehen, denn der normale New Yorker musste ja früh in der Arbeit sein. Sogar die Liebespaare, die auf dem Strande von Coney Island promenierten, mussten einmal nach Hause. In den Straßen saßen die Leute auf den Stufen der Häuser, auf den Feuerleitern im offenen Hausflur, auf den Fensterbrettern. In dem Proletarierviertel um die Mercer Street spielte sich in solchen Tagen und Nächten das ganze Privatleben auf der Straße ab. Männer spielten Karten, Burschen trainierten für Baseball, junge Mädchen drehten sich die Locken, Halbwüchsige horchten auf biologische Geheimnisse, Schulkinder machten Aufgaben, Mütter stillten ihre Säuglinge, all das inmitten von Geschrei, Streit, Gelächter, Flirt und Kameraderie. Nicht vor Mitternacht wurde die Straße leer. Auch dann bot sich durch die offenen beleuchteten Fenster das Privatleben dar. Dazu brüllten die Radioapparate, wurden Ehekämpfe ausgetragen, die nächste Generation erzogen und dem Bedrängten Beisammensein allerhand Ventile geöffnet. Endlich wurde es ruhig, auch in der Skalatti-Wohnung. Edna konnte nicht schlafen, es war zu heiß. Die Feuchtigkeit der Luft lag wie ein Gewicht auf Kehle und Brust. Obwohl alle Fenster und Türen offen standen, wollte kein erlösender Luftzug entstehen. Edna schlug das Leintuch zurück. Nun zog sie sich auch noch das Nachthemd aus. Je weniger man anhatte, desto besser. Auch Mona lag nackt. Die Bogenlampe Ecke Mercer und Spring Street warf Licht auf ihren schmächtigen Kinderkörper. Vielleicht schlief sie. Vor einer kurzen Weile war sie in die Küche gegangen, um zu trinken. Auch Edna hatte Durst, doch zweifelte sie daran, dass die warme, schale Flüssigkeit, die aus der halb zerbrochenen Pipe kam, auch helfen würde. Am besten war es, ruhig zu liegen. Die geringste Bewegung würde nur noch mehr Schweiß auf die Sterne treiben. Es war nicht heiß allein. Ich weiß, allein. Es war ein klebriges Gemisch von Transpiration und der von außen kommenden Feuchtigkeit. Es war der neunte Tag einer Hitzewelle und das Wetterbüro meldete bedauernd, dass keine Aussicht auf Erleichterung war. New York kochte. Es war Mitte Juli. Dieses Wetter konnte unter Umständen bis Oktober andauern. Oh, es war nicht auszudenken. Man konnte das einfach nicht aushalten. Edna stöhnte. Die reichen Leute konnten sich helfen. Nicht nur konnten sie in ihren Autos aus der Stadt hinausflitzen und ein kühles Plätzchen im Gebirge aufsuchen, sie konnten in luftgekühlten Büros arbeiten und ihre Abende und halbe Nächte in eiskalten Vergnügungslokalen verbringen. Aber, aber ein Mädel wie sie? Es war, weiß Gott, nicht das Wetter allein. Es war alles. Alles war schlecht. Ihr ganzes Leben und auch da keine Aussicht auf Besserung, Änderung, Erlösung.
0: Grete Hartwig-Manschinger, Rendezvous in Manhattan. Wieder erschienen im Verlag. Das vergessene Buch. Es las der Verleger. Spannend oder sehr interessant auch ist der dem Buch angefügte Glossar, wo ich eigentlich so ziemlich alles gefunden habe, was mir während des, des Lesens aufgefallen ist und sogar noch etwas mehr. Darunter fallen äh, teilweise Ausdrücke, die man heute nicht mehr verwendet, die N-Worte, aber auch die interessante Tatsache, dass sie englische Ausdrücke, die heute im Deutschen völlig geläufig sind, auf Deutsch übersetzt. Also aus der Grapefruit wird die Grapefrucht, wie immer sie das ausgesprochen haben mag. Der Sugar Daddy zum Zuckerfädchen, Fädchen äh Happy Birthday, der glückliche Geburtstag. Ja, das ist korrekt übersetzt. Interessanterweise aus dem Musical die Operette, das bringt sie in Zusammenhang mit, mit Oklahoma, ja, Oklahoma ist vielleicht so ein bisschen ein Übergang zwischen Musical und Operette, könnte man sagen. Fraglich bleibt im Klosar allerdings äh, die Anspielung auf Jerry. Da könnte ich einen Hinweis geben. Also ich, ich bitte darum. Ich vermute, es geht um Jerry die Maus. Äh, zu dieser Zeit ist ein Film erschienen von Gene Kelly mit Frank Sinatra, wo es eine viel beachtete Tanzszene mit Jerry Maus gab. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, auf, auf, um diese Figur geht, die auch als Comicfigur damals schon sehr, sehr bekannt gewesen ist.
1: Und das äh, wir, hatten, wir hatten auch diesen Verdacht, aber wir hätten sie einfach konsultieren müssen dann hätten wir das genauso wie sie es gerade dargelegt haben einfügt
2: <lacht>
0: Na, beim nächsten Mal. Für die
2: zweite Auflage wissen wir es jetzt.
0: Ne? <lacht> das zweite ist die glasgedeckte Psyche, über die Sie gestolpert sind. Da kann ich mir schon etwas vorstellen. Also eine Psyche ist ein Schminktisch in, in, meiner, in meinem Verständnis. Und glasgedeckt, ja, ich kann mich erinnern, bei meiner Großmutter gab es noch so Möbel, wo irgendwelche meistens Stickereien unter Glasplatten die, die Tischplatte ersetzt haben oder verziert.
1: Auch das hatten wir vermutet, aber die Formulierung klang einfach so schräg und auch der Zeit gefallen, dass an der Stelle es eigentlich passender den Hinweis zu platzieren, dass das das Geheimnis von Gerita Hartwig manchmal bleibt, was hier genau gemeint ist. Aber es ist tatsächlich davon auszugehen, dass genau das ist, was die gerade umschrieben haben.
0: Ja, ich würde den Hörern und Hörerinnen empfehlen, sich selbst ein Bild zu machen. Das Buch ist sehr lesenswert Inklusive des Nachwortes, das ich sehr spannend finde, und auch inklusive des Glossars. Sie haben diesen Text in welcher Form gehabt? Sie sind ausgegangen von der gedruckten Ausgabe bei Czernin, nehme ich an.
1: Ja, das war tatsächlich so, dass eines der Exemplare noch auftreiben konnte, was wirklich sehr, sehr schwierig gewesen ist aber ich besitze eines und wir haben davon ausgehend dann das Manuskript angefertigt.
0: Also es gibt keine antiquarischen Exemplare quasi zu haben im, im offiziellen Handel, man muss das schon in die Liebhaberszene gehen?
1: Äh, mindestens, es ist wirklich deutlich schwieriger als beispielsweise beim Novellenband Extasen von Mela ist, der ja ähm, äh, noch vor dem Zweiten Weltkrieg erschienen ist. Also bei Ohne Wuh in Manhattan ist es wirklich sehr schwierig, ein Exemplar noch aufzutreiben. Umso kostbarer es meins und umso glücklicher bin ich darüber, dass wir jetzt tatsächlich nochmal diesen Roman veröffentlichen konnten.
0: Aber nun ist es einfacher. Allerdings, wenn ich nicht irre, müsste in der Wiener Nationalbibliothek, also in der österreichischen Nationalbibliothek zu Wien ein Exemplar sein. Haben die nicht alles? Archiviert? Ja, das stimmt.
1: Doch, es gibt dort eins, es gibt auch eins in der Deutschen Nationalbibliothek, aber es ist jetzt wirklich kein antiquarischer Titel, der einfach mal so auftaucht. Ja.
0: Wie sind Sie, Grete Hartwig-Manschinger, begegnet? Beschäftigen Sie sich insbesondere mit dieser Zeit?
1: Ich hatte tatsächlich im Studium angefangen, Mählerhartwig zu lesen. Ich bin Nebenfach-Germanist und ich hatte ein Seminar über die Literatur der neuen Frau der 1920er Jahre und äh, hatte dann eben wirklich äh, also die Lektüre von Mela Hartwig war wirklich sehr eindrücklich für mich und ich habe mich dann darüber hinaus eben irgendwann damit beschäftigt, äh, dieser Familiengeschichte nochmal nachzugehen, nachdem ich entdeckt hatte, dass Mela Hartwig eben die Tochter war von Theodor Hartwig, dem Freidenker, zu dem es bis heute übrigens keine wissenschaftliche Arbeit gibt, ein großes Manko ist und als ich dann irgendwann merkte, dass da eben noch diese zweite Tochter gibt, die ebenfalls Schriftstellerin war, wusste ich, dass ich mich jetzt da irgendwie mal auch in dieser Hinsicht einbringen muss und so kam das eigentlich in der glücklichen Konstellation mit Arbeit zustande.
0: Über Theodor Hartwig gibt es jetzt abgesehen mal von Wikipedia-Artikel nichts, keine Diplomarbeit, keine Masterarbeit.
1: Nein, keine Mitbekannte. Also es gibt tatsächlich mehr Abschlussarbeiten zu Mela Hardwick als zu Theodor Hardwick. Vielleicht Was wirklich seltsam ist, weil sich ja die, also quantitativ unterscheiden sich die beiden Werke ja erheblich. Ne?
0: Vielleicht sollten wir den äh, hier schon wohlbekannten Professor Sonnleitner darauf ansetzen.
2: Stimmt, das wäre eine Idee mit dem Herrn Professor Sonnleit. Da würde ich eh gerne nächstes Jahr mal wieder was machen. Also vielleicht wäre das was.
0: Womit wir bei den künftigen Projekten wären allerseits. Ja. Wer möchte zuerst?
2: Albert? Ja, also ähm, da die Zusammenarbeit mit Sascha so gut gelaufen ist und wir so reibungslos sehr schnell eine schöne Wiederentdeckung zustande gebracht haben, möchten wir natürlich auch noch andere Sachen machen. Ähm, wir eruieren gerade ein Projekt der österreichischen Schriftstellerin Lilly Körber, die einen spannenden Japan-Roman geschrieben hat, 1936. Ähm, da gibt es noch einige Unwägbarkeiten, aber das, das wäre schon mal eine Sache, die wir definitiv äh, zusammen machen wollen. Also ähm, noch weitere Autorinnen wiederentdecken, ja, auf alle Fälle. Gritte ähm, hartwig, hartwig werden wir an ähm, zwei ruhen lassen, obwohl es auch noch ein vielversprechenden Kinder- und Jugendbuchroman gibt. Also ein Kinderbuch ist es eher mehr als ein Jugendbuch, aber, aber dennoch sehr schön, auch illustriert von ihr selbst. Darüber müsste man nachdenken. Ich weiß eben nicht, ob, ob mein Verlag der richtige Ort für so ein Buch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch sehr, sehr spannend. Dann ähm, im Frühjahr steht schon fest, das nächste Buch, es erscheint ähm, voraussichtlich am 24. Juni, wieder herausgegeben von Oliver Lubrich, mit dem ich ja im Herbst ähm, das geheime Tagebuch vom jungen John F. Kennedy wiederentdeckt habe. Das geheime Tagebuch hat sich auch sehr verkauft, war auch sehr spannend. Das ist das Tagebuch. Ähm, der berühmten Europa-Reise, wo John F. Kennedy mit seinem besten Freund Lem Billings 1937, also zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, durch Europa und Nazi-Deutschland reist, im Hofbauhaus Zwischenstation macht, auch Frauenjagd generell ist und ähm, eindrückliche Beobachtungen auch für einen 20-Jährigen über die NS-Bewegung ähm, aufschreibt. Ja. Ähm, das, äh, wie gesagt, hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt ähm, im, im Juni bringen wir von Marcel Chohondot, das ist ein französischer, katholischer Autor, der in Frankreich hochgeschätzt ist und dann in den 70ern auch einige Preise bekomme. bringen wir das geheime Tagebuch. Ähm, Entschuldigung, nicht das geheime Tagebuch, sondern die geheime Reise heißt das. Das ist äh, sein Buch, ein Roman, über seine Reise nach Nazi-Deutschland 1941, denn da wurde er vom Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels zum berühmten Dichtertreffen nach Weimar eingeladen, dieser französische Autor unter anderem auch. Und er reiste da wirklich hin und der Roman porträtiert auf subtile Weise seine Kollaboration mit der ns Propaganda in diesem Zusammenhang, aber auch seine Homosexualität, denn er verliebt sich äh, auf dieser Reise in einen Wehrmachtsoffizier. Also für einen Roman, der wahrscheinlich zwischen 1942 und 1944 entstanden ist, äh, sehr, sehr spannend. Genau, den kann man auch schon auf der Website vorbestellen, genauso auch wie man versandkostenfrei innerhalb von Österreichs auf unserer Website Rendezvous in Manhattan sich bestellen kann und alle anderen Bücher auch. Also greifen Sie zu, schauen Sie auf die Website.
0: <lacht> Erscheinungsdatum für wann geplant?
2: Ähm, äh, Marcel Chowendau, ähm, die geheime Reise 24. Juni. Na, schon bald.
0: Kann man sich schon mal mit Grete Manschinger Hartwig Manschinger ein bisschen aufwärmen. Richtig. Sascha, wie sieht es bei Ihnen aus? Was sind bei Ihnen die nächsten Pläne?
1: Also ich bringe gerade eine Ausgabe zu Mila Hartwig. Äh, also eine Mela Hartwig gewidmete Ausgabe von Text und Kritik zu Ende, die nächstes Jahr erscheinen wird. Das mache ich gemeinsam mit Mareike Box, einer Germanistin, die an der Universität Bielefeld über Mela Hartwig äh, promovierte. Es wird einige schöne Essays zu Mela Hartwig darin geben, unter anderem von Gisela von Wisotki, die auch einen wirklich sehr schönen Artikel einmal über Mela Hartwig in der Zeit veröffentlicht hat vor wenigen Jahren. Und darüber hinaus bleibe ich natürlich an dieser Familiengeschichte dran, also dass keine Forschungsarbeit gibt zu Theodor Hartwig, lässt mir als Historiker natürlich auch keine Ruhe. Äh, gleichzeitig ist das Werk von Greta Hartwig-Manschinger weiter zu erschließen. Also Albert und ich sind wie gesagt im Gespräch darüber und ähm, dann gibt es ja eben noch Manuskripte von Mela Hartwig, die eigentlich auch noch mal veröffentlicht werden müssen, weil sie seit Jahrzehnten im Nachlass liegen und das eigentlich auch dringend geändert werden müsste. Und ansonsten sprechen wir jetzt gerade über besagten Roman von Lilly Körber und klären noch nochmal Details.
0: Lilly Körber, eine weitere Autorin, die mir eigentlich bislang kein Begriff ist.
2: Albert. Vielleicht weißt du ein bisschen mehr. Ich, ich habe mich ja nur oberflächlich mit der Biografie beschäftigt. Ja,
1: Lilly Körber war eben auch eine Autorin aus der Generation von Mela Hartwig und Grete Hartwig-Manschinger, die ebenfalls exiliert ist ähm, und auch mit Grete Hartwig-Manschinger in den New Yorker Jahren bekannt gewesen ist. Ähm, die, wie viele andere eben auch, wie wir eingangs besprochen haben, nicht in ihre Heimat zurückgekehrt ist sondern in den Vereinigten Staaten gestorben ist und die ein wirklich eindrückliches Werk hinterlassen hat, ähm, weil also sich anfangs davor getan hat, eben mit diesen ähm, mit Büchern, die nochmal wirklich einen anderen Blick äh, also auf, auf die Ferne geworfen haben, zum Beispiel eins über die Sowjetunion und besagten äh, Japan-Roman und darüber hinaus eben noch ein Roman, der bis heute Immer wieder aufgelegt wird oder auch noch aktuell verfügbar ist. Ähm, die Ehe der Ruth Gompertz, der erschienen ist unter einem anderen Titel, äh, kurz nach Ergreifung der Nationalsozialisten der Macht, ähm, in dem es irgendwie noch, auch noch mal um den aufsteigenden Antisemitismus ging in Deutschland. Also, das ist auf jeden Fall eine Autorin, zu der es auch noch viel zu sagen gäbe.
0: Kurz gesagt, Albert, dir werden die vergessenen Bücher nicht so bald ausgehen.
2: Nein, das ist ja das Schöne daran, dass es wirklich ein Feld ist, wo man immer wieder auf neue Perlen stößt und, und äh, im Grunde, im Grunde habe ich, hab ich schon äh, Werke im Kopf. Also ich könnte wirklich die nächsten zehn Jahre jetzt die ganze Zeit vier bedeutende Wiederentdeckungen pro Jahr machen, ohne dass, äh, dass da irgendwie Note am, am Hamann wäre. Aber es, es zeigt ja auch, dass es ein Feld ist, das noch zu unaufgearbeitet ist, ein Feld, wo man noch viel tun kann. Und deswegen freue ich mich immer über engagierte Herausgeber, wie den Herrn Professor Sonnenleitner, Oliver Lubrich, Sascha eben, die äh, auch mit Tipps äh, zu mir kommen und sagen, hier ist noch was, das du wieder entdecken könntest in einem Verlag und so weiter und dass dann besonders auch die Zusammenarbeit Spaß macht, ja, weil man entdeckt wirklich neue Dinge wieder und vor allen Dingen ist es spannend zu sehen, wie die Bücher dann, wenn sie final gedruckt sind in einem schönen, einer schönen Hardcover-Ausgabe, wie sie dann beim Leser ankommen. Ja. Das finde ich immer ganz schön und dann und deswegen auch vielen Dank an dich, Herbert, dass wir ja schon seit mehreren Jahren immer mal wieder Sendungen machen zu wiederentdeckten Autorinnen. Ähm, vielen Dank, dass du uns da die Treue hältst, auch mit deinem Herr Sender. Ja.
0: Wie du vorher gesagt hast, der Not am Mann war ich äh, versucht hinzuzufügen und an der Frau. Äh, tatsächlich ist die weit überwiegende Anzahl der Autorinnen eben weiblich bei dir im Verlag.
2: Richtig, wobei... Ähm, das ist nicht, äh, nicht unbedingt programmatisch. Also programmatisch ist schon ein Schwerpunkt auf der Wiederentdeckung von äh, Frauen. Aber ich habe ja mittlerweile auch andere Sachen gemacht. Wie gesagt, ähm, das geheime Tagebuch von John F. Kennedy wurde bei, das jetzt kein ähm, zu Unrecht vergessener Autor ist. Aber das ist in der Tat ein, ein zu Unrecht vergessenes Werk, weil ähm, JFK ist einfach eine populäre Figur. Und dieses Tagebuch seiner Reise nach Nazi-Deutschland wurde noch nie verlegt in keiner Sprache noch nicht mal in den USA oder auf auf Englisch. Also das, das hat mich dann schon verwirrt und fand ich spannend, dass dann ein kleiner österreichischer Verlag sozusagen das Tagebuch von John F. Kennedy das erste Mal verlegt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen, das kleine humoristische Wollte, verlegerisch, aber ähm, ich habe ja auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel Karl Laslo Ferien am Walze, wir hatten auch eine Sendung darüber, Das ist in der Tat eines der eindrücklichsten ähm, Zeugni literarischen Zeugnisse eigentlich das Holocaust 1955 geschrieben über Karl Lassus Zeit innerhalb von Auschwitz. Seine sechs Monate dort wirklich erschreckend in einer packenden, präzisen, nüchternen Sprache durchaus vergleichbar oder. Ähm überragender, die Werke von Imre Kertöff zum Beispiel und Primo Levi. Also solche Sachen möchte ich auch, ich möchte auch durchaus zu Unrecht vergessene Männer verlegen. Äh, auch wenn ich natürlich merke, gerade in der österreichischen Zwischenkriegszeit gibt es mehr Frauen, die wieder zu entdecken sind und, und deswegen äh, hat mein Verlag den Impedus speziell da anzugreifen.
0: Damit sind wir ja leider Man bereits
1: <lacht> sein
2: kann. Entschuldige. Entschuldigung.
1: Nein, nein, ich habe nur gesagt, dafür muss man Albert auch wirklich dankbar sein für diese Arbeit.
2: Vielen Dank, Sascha.
0: Bin ich als Leser auf jeden Fall. Damit sind wir leider bereits am Ende der Sendezeit. Ich verabschiede mich von allen Hörern und Hörerinnen. Und danke, wollen Sascha Vukadinovic und Albert C. Eibl für den Besuch im Studio. <lacht> Vicht nicht auf sich